Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Vivian, meillä on tänään aiheena työhakemukset ja CVt. Ja sehän on ihan tämmöinen konkreettinen itsensä esittely niin uuteen työpaikkaan. Ja sä teet täällä yleensä työnantajan, tulevan työnantajan toivottavasti vaikutuksen. Ja mä ajattelin, että ennen kuin mennään ihan konkreettisiin vinkkeihin, että miten noi CVt ja työhakemukset kannattaa muotoilla, niin mä haluaisin heittää sulle taas perinteisen sanaleikkihaasteen. Oi ei, mä hävisin viimeksi. Tänään aiheena mä haluaisin käsitellä siis sellaisia adjektiiveja, joita tosi monet viljelee ihan loputtomaan heidän työhakemuksissaan. Ja nimenomaan nämä adjektiivit on siis sellaisia, mitä ei koskaan kannattaisi itse asiassa käyttää. Eli työhakemusten suurimmat kliseet vai? Kyllä, ne pahimmat kliseet, jotka pistävät silmään sen takia, että ihmiset ovat käyttäneet niitä liikaa ja laittavat niitä sinne ja ne eivät siis oikeasti loppujen lopuksi kerro kenestäkään yhtään mitään. Tai ei tarkoita mitään. Okei, mä oon valmis. No mä voin aloittaa. Iloinen. Aurinkoinen. Sosiaalinen. Tiimipelaaja. Positiivinen. Avoin. Ryhmähengen nostattaja. Ahkera. Työtä pelkäämätön. Ilopilleri. Häviäksi <tos> <tos> mä? Säkin mä... hävit. Kolme, kaksi, yksi. Noni, mä voitin tän. Okei, okay, mä hävisin. Vivian, tiedätkö kun aikaisemmin ihmiselle maksettiin lomalta paluu rahaa sen takia, että pelättiin, että he jäävät niille sijoilleen vähän kesää viettämään? Joo, mä muistan, kun mä kuulin tuosta ekaa kertaa ja mä olin aivan järkyttynyt, että tekeekö todella joku näin, että onko tämä joskus ollut ongelma. Nythän tänä päivänä pikemminkin asia on kääntynyt toisin päin, että siitä duunista ehkä saattaa olla monessa tilanteessa pulaa, joten kaikilla on paine tulla takaisin. Onko se koskaan jättänyt tulematta työpaikalle kesän jälkeen? En ole jättänyt edes arkipäivänä tulematta töihin, että en ole kyllä kesälomankaan jälkeen. Entä sä? No mä oon kerran siis tehnyt näin. Mitä? Joo. Mä siis, tää, kenestä tää kertoo. Mä siis irtisanoudun kesälomalla sen jälkeen, kun olin varannut ensin pitkän kolme viikon matkan. Ja koska tiesin, että sitä matkaa en pystyisi kokonaan viettämään, ellei sitten pitäisi vähän omaa lomaa siihen alkuun. Oho, saitko jatkaa työpaikassa sitten loman jälkeen? Ei, kun se oli ihan siis tämmönen kyllä irtisanoutuminen, mutta tästä siis alkoi minun yrittäjäurani. Mutta hei, nyt kun syksyllä ehkä joku muukin saattaa tällaisessa tilanteessa olla, niin työhakuhan on aika usein niin syksyllä ajankohtaista, kun ihmiset vähän kelailee, että mitä muuta sitä elämällä voisi tehdä ja, ja niin näin poispäin. Niin mä ajattelen, että tänään niin mä haluaisin sulta nyhvää irti kaikki sun vinkit siihen työhakuun, CVn kirjattamiseen, työhakemuksen kirjattamiseen, työhaastattelussa olemiseen, koska sä oot kuitenkin niin palkannut ihmisiä. No se pitää paikkaansa. Mä oon palkannut ihmisiä, mä oon ollut erittäin monta kertaa työhaastattelussa, mä oon lähettänyt hyviä työhakemuksia, erittäin huonoja työhakemuksia ja ehkä kaikkea siltä väliltä. Mutta et säkään tässä ihan mikään noviisio, että kyllä mä ihan samalla tavalla haluan kuulla sun vinkit. Joo ja multa löytyy kyllä kans noita vinkkejä, koska mäkin on sinun laillasi myös ollut rekrytoimassa ja myös vaihtanut työpaikkoja sen verran tiuhan tahtiin, että kokemusta on tältäkin alalta kertynyt. Okei, pistäs nyt heti joku 
kova kysymys tähän. Mä tartun vähän niin yhteen asiaan, mitä sä sanoit yhdessä edellisistä jaksoista. Okay. Sä sanoit, että sinä et ole LinkedInissä sen takia, koska et hae työpaikkaa tällä hetkellä. Mm. Niin mun vinkki ehdottomasti ihan konkreettinen juttu nimenomaan olla LinkedInissä aktiivinen silloin, kun ei hae duuni, Koska sit kun sä oot siellä ansainnut sen sun näkyvyyden ja sulla on hyvät orgaaniset näkyvyydet siellä verkostossa ja oot käynyt ihmisten kanssa keskustelua ja muuta. Ja sitten jos se tuleekin se tarve, että nyt pitäisi työpaikka vaihtaa, niin se riittää tyyliin yhden viestin sinne laittaa. Ja sitten kaikki ne sun hyvät kontaktit siellä saa siitä informaatio. Eli just päinvastoin kuin se, mitä sä teet. Sä oot varmaan tässä oikeassa. Ei, mä ymmärrän tämän logiikan tosi hyvin. Onhan se niin, että mitä enemmän sä näyt ja kuulut, niin helppohan siinä on sitten ottaa vastaan niitä muitakin viestejä. Joo, ja sitten myös se, että siinä vaiheessa, kun ehkä sä myös haet työpaikkaa tai muuta kautta, niin sitten se rekrytoija menee sinne LinkedInin katsomaan, niin siellä on myös tosi hyvä rekisteri, että mitä kaikkea sä oot puuhannut aikaisemmin ja mitä mieltä sä oot asioista. Mm. Niin, se pitää kyllä paikkaansa, että turhan moni ehkä aktivoituu sit siinä kohtaa, kun tosiaan on joku kiinnostava työpaikka kiikarissa ja kesäluvan jälkeen normiduunit hajottaa. Ja sitten kun joku nyt sitten elää niin kuin minä, eli ryhtyy sinne CV-päivitykseen vasta H-hetkellä, niin mitä sä sanoisit sun parhaiksi CV-päivitysvinkeiksi? No siis mun vinkki on ehdottomasti se, että se täytyy pitää niin kuin ytimekkään. Mun mielestä kaikilla rekrytoijilla, ainakin oman kokemuksen mukaan, on aina niin hirveä kiire, että oikeasti sitä ylimääräistä aikaa ei jää niin kuin siis ollenkaan. Eli jos siellä on kaikki tällaiset vanhat kesätyöt tai ylipäätään alaan liittymättömiä niin kuin jotain työpaikkoja, niin ei ne oikeasti ketään kiinnosta. Toi on kyllä juurikin noin. Et ehkä CVssä mun mielestä on hyvä, jos pystyy jollain tavalla erottumaan. Et esimerkiksi niin kuin Video CV on erittäin hyviä tai muuta, mutta myös semmoinen kikkailu on lähinnä niin kuin piinaavaa ja vaivauttavaa, mutta ennen kaikkea sen takia häiritsevää, kun jos sulla on vaikka 30 hyvää hakijaa ja sitten sun pitäisi alkaa niin kuin ratkoa jotain origami-pläjäystä siinä, jotta sä saisit selville, että onko tämä tyyppi edes potentiaalinen. Niin on se kyllä ennemmin ärsyttävää, kun sille hyvällä tavalla erottuu edukseen. No en mä tiedä, mä oon kyllä tästä vähän eri mieltä, koska nimenomaan itse on aina saanut tiettyjä duuneja sillä kikkailulla. Mä muistan ihan ensimmäisen kertoja ikinä, kun koskaan hain siis kesätöitä, niin kaikki muut täytti ne Hämeenlinnan kaupungin työkkärin työhakemukset sillä mustekynällä, mikä siellä oli. Ja mulla oli oma kynä, joka oli vihreä. Ja sitten se, kun joku rekrytoija saa sen niin pinkallisen hakemuksia, niin arva erottuuksi itse vihreä teksti niiden kaikkien musten kynätekstien joukosta. No hei, tollainen erottuminen on just hyvä, mutta et se, että jos mennään enemmän jonkun niin älypelin puolelle kuin CV, niin se on ehkä sitten huono. Mutta millainen sun mielestä on sitten hyvä CV, jos ajattelee tälleen niin rekrytoijan näkökulmasta? Mä tiedän, tämä jakaa myös mielipiteitä. Mä haluan kuulla ehdottomasti sun näkökannan tähän, mutta siis mun mielestä CVs pitää ehdottomasti olla kuva mukana. Mun mielestä kuvattomat CVt niin kuin tänä aikana, kun kaikki on niin kuin visuaalista ja, ja näin poispäin, niin ne on oikeasti niin kuin todella tylsiä. Et sulla ei ole mitään haju, miltä se ihminen näyttää ilmoista valokuva. Tietenkin erikseen tiedä, että jollakin aloilla niistä kuvaa ei saa siis laittaa siihen. Mutta jos tällaista sääntöä ei ole, niin kyllä mun mielestä kuva messiin eikä mikään selfie. Samaa mieltä. 
kyllä mun mielestä se on kiva, että sitten kun sä mahdollisesti kutsut saman tyypin työhaastatteluun, niin sä ehkä jopa niin muistat sen ja on helpompi yhdistää tavallaan se informaatio, mitä sä oot siitä ihmisestä lukenut siihen persoonaan, kenet sä sitten oikeasti tapaat siinä livenä toisella puolella pöytää. Että jos sulla on jo niin ennakkokäsitys, että se on niin tämän näköinen ja koska kylmä, no joo, varmaan maailma on niin karu paikka, että joku antaa niin ulkonäön vaikuttaa negatiivisesti, mutta kyllä mun mielestä niin se on aina positiivista, että sä näet, kuhan on niin semmoinen iloinen, aika neutraali kuva, ei ikinä mitään aurinkolaseja tai drinkkilaseja, niin sitten varmasti ihan jees. Joo, eikä sellaista kuvaa, mikä on selkeästi leikattu jostain isommasta kuvasta, missä oli joku kaveriporukan kanssa. Oletko joskus nähnyt sellaista? Oon nähnyt, mutta mun mielestä... Siis työhakemukseen tai CV-kuvaan pätee samat säännöt kuin Tinderin profiilikuvaan. Mä oon kyllä tästä eri mieltä. Kyllä mä lähtisin Tinderiin liikkeelle vähän niin kuin vapaa-henkisemmissä oloissa, kun kuitenkin töissä haluan antaa sen sellaisen parhaan ensivaikutelman. No okei, okay. no hei. Mitäs muuta pitäisi huomioida, jos haluaa uutta duunia? Mä haluan jakaa oikeasti yhden salaisuuteni kaikkien kanssa ihan näin julkisesti. No. Ja Tämä on oikeasti sellainen juttu, mihin mä oon siis, mä en ole koskaan törmännyt tähän itse, koska mä en ole siis koskaan saanut tällaista hakemusta, mutta siis olen itse tehnyt itsestäni viime aikoina niin nimenomaan sen CV-työhakemuksen niin myyntipresentaatiomuodossa. Okei. Okay. Eli ei siis se pystydokkari, joka on tehty Wordillä, vaan siis sellainen vaakadokkari, joka on tehty Keynoteilla tai PPTllä. Niin ihan semmoinen niin presentaatio. Joo, ja siis tähän on kaksi syytä. Se toinen syy on se, että siitä saa paljon kiinnostavamman, koska sä voit käyttää siinä erilaista niin asettelua ja sitä semmoista presentaatioiden iskevää henkeä. Mutta sitten se toinen syy on ehdottomasti se, että tosi moni ihminen, no näillä meidän aloilla ja tällaisessa toimisto-, myynti-, markkinointialoilla, niin siis se presentaatiopohja on se, mihin ne on tottunut. Se on se formaatti, mikä heillä on tosi, tosi tuttu. Eli sitten kun ne saa sen sun hakemukset ja CVn vaakaformaatissa, niin se heti pistää sieltä silmään. Toi on todella hyvä vinkki, koska mun mielestä, jos mä mietin hyvää hakemusta, niin tuli se sitten Wordina tai Origamina tai minä hyvänsä, niin sen pitäisi olla tiivis ja ikään kuin pelkkää asiaa. Niin toi sun ehdottama tapahan on erittäin lukijaystävällinen, kun sä mietit sitä rytmitystä, että sulla on yhdellä slaidilla vaikka sun henkilötiedot tai susta itestä vähän juttuja. Toisella slaidilla tämä klassinen, miksi olen kiinnostunut ja miksi olen, olisin hyvä tässä työssä. Ja kolmasessa sitten jotain muuta. Että jos miettii sitä wordia tai tällaista niinku tekstiä, pitkää, pitkää pätkää, niin se on tosi, tosi hevi. Ja sitten sitä on todella jotenkin hankala myöskään visualisoida. Et monessa duunissa kaikki semmoinen visuaalinen on puoli ruokaa ja ihan yhtä tärkeää, niin sitä saa kyllä varmasti tuotua paljon paremmin esille tuollaisessa muodossa. Ja vaikka ei olisi tosi tärkeää se visuaalisuus siinä alalla, niin kyllähän se on vaan fakta, että kyllähän esimerkiksi ihminen kiinnittää huomiota vaikkapa kirkkaisiin väreihin. Eli se olisi ihan tosi outoa laittaa niin Word-dokkarin Ta- taustalle joku keltaisen värin. Mm. Mutta sitten kun sulla onkin se kansikuva siinä sun presessä niin keltaisena, mm. niin sitten se sopii siihen todella hyvin. Joo. Mutta siis tällä keinolla olen saanut jokaisen työpaikan, jonka olen hakenut. Toi on kyllä ehdottomasti parhaita vinkkejä varmasti, mitä ollaan tässä podcastissa jaettu. Minkä vinkin antaisit sitten sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole sit niin paljon niitä merittejä vielä? Sitä varmasti moni aina miettii, että jos sulla ei ole jo hirveän pitkää työkokemusta ja jotain sinne pitäisi saada. Toihan on yksi ihan klassisimpia teemoja, mistä usein keskustellaan varsinkin vähän nuoremmat, jotka on vielä opiskelijoita tai just siirtymässä niin vakkarielämään. Mutta 
Mä oon aina laittanut siis ihan kaikki luottamustoimet, esimerkiksi oppilaskunnan puheenjohtajuudet ja jotkut sihteeripestit tai, tai tällaiset näin. Ja sitten jos siitä ei ole mitään sanottavaa, niin mun mielestä on tosi hyvä sitten jollain muulla tavalla erottua sit niistä muista hakijoista, että sitä erottuvuus on vielä tärkeimmässä roolissa. Joo, mulla on yksi tuttu, joka on saanut ensimmäisen sellaisen ikään kuin aikuistyöpaikkansa sillä, että ei hän ollut oikein tehnyt mitään muuta duunia aikaisemmin kuin jotain tällaista perus aspaduuni jossain ravintolassa. Mutta hän tosi paljon niin halusi sitä duunia ja sitten hän kuvassa sen minuutin videon, missä hän niin kertoo sellaisista niin hänen ominaisuuksistaan, mitkä sopii siihen työnkuvaukseen ja tällaista. Ja sitten kun siinä pääsee persona niin hyvin esille siinä videossa ja hän pystyy niin kuin, tiedätkö, todella konkreettisten esimerkkien kautta kertoa, että miksi olisi siinä hyvä, niin se oli kyllä vakuuttanut niin kaikki siinä firmassa ja hän sai duunin. Joo ja tuossa tuli itse asiassa mieleen, että jos ei ole mitään kokemusta, niin, niin tota, muiden ihmisten suositukset niin nousee niin kuin yhä tärkeämmiksi. Eli mun, mä oon ainakin ottanut mun hakemukseen ihan tämmöisenä kuotena, niin kuin vaikkapa vanhojen työnantajieni, jonkun lausunnot totta kai heillä ensin hyväksyttänyt tämän. Mutta yksi, mitä mä oon käyttänyt näissä luovissa duuneissa, niin siis mun isoisäni kuotee. Eikä, mitä Kyllä, et, ja mun mielestä ihan validi suosittelija, no hän sanoi just tämän, että Natan ääni sopii radioon. Ja tässä sitä ollaan. Oi, vaari ties. No nyt leikitään Vivian, että CV-hakemukset kaikki hienosti luettu ja mennyt läpi siellä organisaatiossa ja sä saat nyt kutsun työhaastatteluun. Jee! Yeah. Yeah, sinut on nyt kutsuttu. Niin miten sun mielestä pitäisi valmistautua siihen haastatteluun vai pitääkö valmistautua mitenkään? Ehdottomasti pitää valmistautua. Kyllä sen huomaa, kun on itsekin haastatellut paljon ihmisiä töihin, niin se kyllä erottuu joukosta todella positiivisesti. Että ketkä on selkeästi ajatellut sitä, ketkä on ottanut vähän niin kuin enemmän selkoa siitä, että mitä työtä ne on oikeasti edes hakemassa. Ne on ehkä lukenut jotain juttuja, että mitä yleensä vaikka siihen tehtävän nimikkeeseen kuuluu ja että niistä niin näkee selkeästi, että ne on ajatellut niitä vastauksia. Että tietenkin peräänkuulutaan sitä, että työhaastattelutilanteessa sen ei pitäisi vaikuttaa siltä, että joku on tiedätkö, päntänyt kokeeseen ja siinä laukoo täydellisiä vastauksia. Että kyllähän siinä ollaan niin yhtä lailla tutustumassa niin puolin ja toisin. Että kyllä siinä pitäisi olla rehellinen ja avoin, mutta kyllä se, että sä oot vähän ottanut niin selkoa, että mikä on homman nimi. Mutta tossakin piilee itse asiassa yksi sellainen asia, mistä mä haluaisin kaikkia kuulijoita varoittaa. Eli se, ettei mene niin liikaa, ettei mene niin faktasentrisesti siihen, että olen kuullut sellaisista tapauksista, että sitä on niin kuin ulkoa opeteltu jotain firman nettisivuilta olevaa tietoa. Ja sitten kun niitä nettisivuja ei aina päivitetä hirveän usein, niin sitten siinä haastattelutilanteessa on niin kuin kerrottu näitä asioita silleen totena, että joo, joo, mä tiedän tästä yrityksestä vaikka kuinka paljon. Ja sitten siinä tulee sellaisia vaivauttavia tilanteita, että oo, itse asiassa toi ei mene näin. Että jos multa kysyttäisiin työhaastattelussa, että mitä mä vaikka tiedän tästä firmasta, niin mä puhuisin enemmän fiiliksestä tai mielikuvasta tai sitten oikeasti jotain faktaa, minkä mä tiedän todeksi. Ja mä ainakin haluan tästä jatkaa. Nimenomaan tuosta, että omat mielipiteet niin ratkaisee, mutta siis kaikkein parastahan, että jos on tehnyt jo valmiiksi jonkun näkemyksen sen firman toiminnasta tai on jopa jo ehkä syntynyt jotain kehitysideoita, koska mä puhuin itseni yhteen työpaikkaan joskus sisään sillä, että mulla oli siis heille ihan valmis konsepti mietittynä niin kehitysehdotus heidän palvelusta, joka mun mielestä piti laittaa uuteen uskoon. Itse asiassa nyt kun rupean miettimään, niin näitä tapauksia on ainakin kaksi. Joo. 
Mutta siis olen päässyt tekemään molempia töitä nimenomaan sitten sen jälkeen, kun olin saanut sen työpaikan. Että siitä tuli myös minun työtehtävä. Mulla on tismalleen samoja kokemuksia itse asiassa, että no... Tietysti sitä pitää asetella sanansa niin, että ei se kuulosta ylimieliseltä ja että sä tulet niinku kertoa, että miten tätä bisnestä pitäisi pyörittää. Mutta sanotaan, että kyllä joka ikisessä työpaikkahaastattelussa, missä mä oon ollut, niin kyllä mä oon kertonut aika suoraankin jopa niitä omia näkemyksiä tai sellaisia, missä mä koen, että heillä olisi niinku parannettavaa tai sellaisia, että jos on vaikka jotain potentiaalia, mitä mä ajattelen, että siellä ei ole ehkä vielä edes ymmärretty, koska sitä ei niinku ulospäin vielä näy, niin kyllä se on otettu aina niinku Tietenkin erittäin hyvin vastaan ja en mä tiedä, vaikka jos eri mieltä tai vaikka se ei kuuluisi johonkin heidän tulevaisuuden tavoitteisiin, niin kyllä mä ajattelisin itsekin, että sellaisella ihmisellä on edes niin jotain näkemystä ja tietysti myös niin halukkuutta viedä asioita ja firmaa eteenpäin, että sehän on kyllä todella iso plussa. Juuri näin ja ihan viimeisin yrittäjäkokemukseni on nimenomaan lähtenyt alkuun tällä samalla tavalla, eli puhuin itseni firman osakkaaksi sisään sillä, että mä näin jonkun ikään kuin parannettavan asian, johon nimenomaan mun asiantuntijuus ja osaaminen sopii täydellisesti. Ja kappasta vain, kun sain sen sitten idean myytyä heille sisään, niin ne ihmiset tajuski, että eivät voi elää ilman minun tuota asiantuntijuutta, niin sitten jatkossa niin tässä sitä ollaan. Mutta juuri tuo onkin se, että jos pystyy tuoda konkretiaa sekä siinä työhakemuksessa että etenkin siinä niinku työhaastattelutilanteessa, että sen sijaan, että puhuisi vaikka, että olen hyvä ongelmanratkaisija ja tulen kaikkien kanssa toimeen, niin mitä enemmän sä pystyt tehdä siitä sellaista niinku testimoniaalia, että olen hyvä ongelmanratkaisija, koska tämä ja tämä, ja olen hyvä ihmisten kanssa, koska olen tehnyt täysin vittupäiden kanssa duunia ja selvinnyt joka päivä hymyillen eikä hampaakolossa, niin No, ei ehkä ihan noin suoraan sanottuna, mutta kuitenkin se, että sä pystyt sanoa jotain niin kuin pontta sinne sanoille, eikä vaan fiilistellä, että olen aurinkoinen persoona ja tosi ahkera. Just niin. Mutta vähän pinnallisempiin aiheisiin. Mä oon saanut tästä mun lukijoilta useampaan kertaan kysymyksiä, että mitä työhaastattelu voi laittaa päälle. Onko sulla jotain, mitä sä et laittaisi? Hmm. No mun pitää olla vähän samaa mieltä kuin aikaisemmassa jaksossa, kun puhuttiin ylipäätänsä työpukeutumisesta, että en laittaisi haastatteluun mitään liian paljastavaa. Et se on ehkä, jos ajattelen tälleen sukupuolistereotypisesti, niin mä koen, että se olisi naisilla semmoinen ehkä tärkein, että ei menisi sinne työhaastatteluun liian paljastavasti pukeutuneena. Että kyllä mä haluaisin mennä ennemmin sinne neutraalimpana versiona itsestäni. Että totta kai persoona saa näkyä ja onkin hyvä näkyä, mutta kyllä mä, jos mä en olisi ihan varma vaikka, että kuinka rento pukukoodi siellä on, niin kyllä mä pelaisin varman päälle ja menisin sellaisessa niin kuin neutraalissa itseni näköisessä asussa. Mutta jos nyt pitää joku sanoa, että missä mä en menisi, niin tosiaan ei paljastava, ei rikkinäinen, ei likainen. Aika itsestäänselvää. Mitä sä sanoisit? Mä luulen, että meillä molemmilla on vähän hämärtynyt ehkä tämä näkemys, että millaisissa vaatteissa ylipäätään niin voi mennä työpaikalle. Totta kai me peilataan tämä niin meidän alojen tai edellisten alojen osalta. Ja tota, mä oon jopa ehkä kokenut, että sellaiset vähän rönttöiset vaatteet on niin sopinutkin, koska hei, come on, mä oon tehnyt niin myynyt street-vaatteita aikoinaan. Mm. Että kyllähän se skedetyyli niin natsas sinne kuin nenän päähän. Että on se varmasti eri asia olla jossain... Again, pankissa töissä. Pakko aina käyttää tätä pankkiesimerkkejä, koska se on jotenkin mun silmissä sellainen ehkä kaikkein jäykin tällä hetkellä. Mutta mun mielestä yksi tosi tärkeä asia, niin mun mielestä pitää näyttää niinku itseltään, eikä sitten väkisin myöskään yrittää luoda itsestään jotakin sellaista, mitä ei ole esimerkkinä tähän näin. Niin vaikkapa se, että tosi, mä oon nähnyt tosi monien nuorten ihmisten, 
niin kuin tota, jotenkin feikkaavan heidän asiantuntijoita sillä, että ne pukeutuu just sellaiseen niin kuin aivan liian niin kuin fiiniin hienoon vaikka pukuun tai johonkin, mm-hmm. tiedätkö, että niin kuin ne jotenkin yrittää näyttää sellaista niin kuin pikkuaikuiselta ja sitten luulee, että tällä tehdään joku vaikutus johonkin. Niin mun mielestä niin kuin kaikkea muuta päinvastoin, että, että, että sä niin kuin näytät siltä, että sulla on jotain salattavaa, jos sä haluat jotenkin verhoilla sen jonkun sellaisen... Ruoliasuun. Niin kuin, just näin, että, niin kuin, että ei, se, ei niiden niin kuin 23-vuotiaiden, 25-vuotiaiden mimmiä tarvista kynähametta välttämättä käyttää eikä niiden jäbien tarvi mitään... Niin jollain isältä lainatulla kellolla niin kenenkään vaikutusta yrittää tehdä. Joo, ja toi toimii myös toiseen suuntaan, koska kyllähän on sitten sellaisia ihmisiä, jotka on niin syntynyt johonkin jakkupukuun. Ja sitten, että jos he menisivät jonnekin streetwear-haastatteluun, niin kyllä sekin näyttäisi tosi päälle liimatulta, jos sitten he tulisivat sinne jotenkin todella hip-vaatteet päällä. Et ehkä toi toimii kyllä siis silleen, että mitä enemmän vaan näyttäisi siltä, että viihtyy omissa nahoissaan ja on sellainen kuin on. Ja se pointti, mikä on mun mielestä ihan liian usein, Jotenkin pimennossa on se, että työhaastattelu on ihan oikeasti sitä varten, että puolin ja toisin tehdään sitä päätöstä, että haluaisiko mä olla täällä töissä. Koska jos tulisi vaikka semmoinen fiilis, että okei, kaikki täällä vetää hupparit päällä, mutta ei ole jotenkin niin yhtään ehkä sit mun maailma kuitenkaan tai sit toiseen suuntaan, niin ei siitä välttämättä tulisi mikään onnellisin ja pisin työsuhde, vaikka nämä niin kuin ikään kuin pinnallisia asioita on. Mutta ylipäätänsä se, että jos mennään niinku pukeutumisesta sitten siihen haastattelutilanteeseen, niin jos todellakin tuntuisi siltä, että on ihan liian jäykkää tai ihan liian rentoa omaa makuun, niin ei kyllä sitten kannata jäädä. Jos sun pitäisi Vivian tähän loppupuolelle sanoa vielä joku aivan täydellinen, timanttinen, yksi konkreettinen vinkki, niin mikä se olisi? No mä haluan sanoa tähän kolme. Kolme konkreettista vinkkiä työnhakuun ja työhaastatteluun olisi se, että... Älä kuumota liikaa, koska se on todella piinaavaa tälleen niin kuin rekrytoijan näkökulmasta, jos joku soittelee perään kolme kertaa päivässä, että onko päätös se tehty ja tällaista. Että kyllä hyvät tyypit jää aina mieleen ja kyllä kerran voi osoittaa sen niin kuin mielenkiintonsa mailitse tai tekstarilla tai puhelulla, mutta että semmoinen liikakuumottaminen on vaan tosi tosi piinaavaa, jos on kädet muutenkin täynnä töitä. Ja toinen on just se konkretia. Kaikki sanat. On mun mielestä vaan sanoja, jos ei sulla ole jotain tekoa siihen taustalle. Eli et kertoisi itsestään sellaisia juttuja, vaikka ne liittyisi vapaa-aikaan ennemmin kuin töihin. Ihan yhtä lailla se, että vetää vaikka vapaa-ajallaan jotain harrastustoimikuntaa ja sen rahastoa tai mitä muuta, niin kertoisi musta ihmisestä paljon. Ja kolmantena, ole täsmällinen. Se, että tuleeko joku myöhässä tai on niin falski, niin kyllä se on tosi tosi turn off. Mitkä sä sanoisit? Mulla on kaksi. Mulla piti olla vain yksi, mutta mä keksin tuon itse asiassa pohjalta vielä toisen tärkeän. No? Mun ensimmäinen vinkki on ehdottomasti se, että pidä ääntä. Ei ole mitään noloa siinä, että ei ole duunia tai että on työtön tai että etsii töitä. Se on ihan sairaan hyvä nimenomaan kertoa kaikille, että, että etsii duunia. Ja siis oli se kanava niin kuin mikä tahansa tyyliin, niin kuin jonkun banderollin kanssa kadulle, että työnhakija tässä moi tai käy liikkeissä itse tai sitten laitat someen tai ihan, ihan mitä vaan. Niin kuin mä oon esimerkiksi joskus sanonut, että jos itse joutuisin nyt tilanteeseen, että mulla ei olisi duunia ja alkaisin etsimään aktiivisesti työpaikkaa, niin kyllä mä sinne mun blogiin laittaisin saman tien postaukseen, että etsitään työpaikkaa ja tässä mun hakemus ja postausta saa jakaa. Ja sitten toinen, niin kirjoitusvirheet. Oi oi. Apua. Siis kerran olin sellaisessa paikassa töissä, jossa etsittiin 
uusia ihmisiä ja siinä työhön kuului paljon kirjoittamista, niin siis tuli työhakemus, missä muuten niin kuin kaikin puolin ihan, ihan niin kuin toimiva työhakija, mutta siis niin paljon kirjoitusvirheitä ja yhdyssanon virheitä siinä, siinä hakemuksessa, jotka näytti vaan siis se, siltä, että hän ei ollut lukenut sitä läpi, mm-hmm. sitä hänen hakemustaan. Eli mun mielestä myös ennen kuin lähettää mitään CVtä tai hakemusta eteenpäin, niin käytä se vähintään yhdellä kaverilla oikoluettavana. Toi on ihan huippuvinkki, että sen nimenomaan laittaa toisille silmille. Ylipäätään sen ne voi ottaa niin kuin kantaa siihen, että onko se muotoilu selkeä ja onko se sisältö paikallaan ja näin, että kirjoitusvirheistä puhumattakaan. Mä voisin itse kyllä lisätä nyt kolmannenkin. No, anna tulla. Huomaa, että tästä on paljon sanottavaa, mutta siis tuosta äskeisestä tuli mieleen, että jos itse on vaikea niin jotenkin luetella ne omat hyvät puolet, niin antaa sen jollekin ulkopuoliselle. Koska usein esimerkiksi vaikkapa omat hyvät ystävät tai entiset kollegat tuntee sut tosi hyvin ja oikeasti pystyy antaa sulle ihan kullan arvoisia vaikkapa adjektiiveja, millä voisit kuvata itseäsi paremmin kuin niillä kuluneilla positiivinen ja iloinen ja ahkera ja muuta. Eli kysy kollegalta tai joltain kaverilta apua. Hmm, pitääkin joskus ihan kokeeksi kysyä, että millainen olisi. Ehkä mä voidaan tässä sellainen haaste, että mä kirjoitan sun työhakemuksen ja kirjoitat mun. Sinne tulee... Varmasti kovaa kamaa. Hei, kiitos Nata. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen sessio. Mä luulen tai toivon, että moni saa tästä paljon inspiraatiota. Joo, mä luulen, että tämä jakso ei kyllä koskaan vanhene. Mm, toivottavasti ei. Ehkä tulee joskus joku uusi, tiedätkö, videohakemukset on ihan arkipäivää ja tulee joku ennen voi keksiä, että mikä se voisi olla, mutta ajat muuttuu. Niin, ajat muuttuu. Eli jos joskus työhaastattelu käydäänkin kypessä, niin muista laittaa ne housut jalkaan, ettei et päädy nettimeemiksi. <tos> Tässä oli siis meidän näkemykset, mutta käykää heittää teidän ajatuksia tai ehkä joko seuraava kuuma peruna meille meidän somekanavissa, eli Facebookissa ja Instagramissa. Moi moi!